0: Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Fra i går blev det sværere at være ludoman i Danmark, for nu kan man nemlig ikke længere gå ned i en fysisk butik og gamble uden et såkaldt spilkort, altså et personligt spil-ID. Klokken syv over seks, altså lige om et øjeblik, så taler vi med en tidligere ludoman, der tabte 2,5 millioner kroner gennem 17 år og spørger, om sådan et spilkort her kunne have hjulpet ham.
2: Man skal kunne råbe op om arbejdsforholdene på sin arbejdsplads i det offentlige, uden at være bange for, at de får konsekvenser for ens arbejdsliv. Og sådan troede Anja Christensen, som er social- og sundhedshjælper på Langeland, egentlig også, at det var, da hun i en lokal vis fortalte om det, som hun opfatter som kritiske forhold på sin arbejdsplads i Langeland Kommune. Men i dag siger hun, at hun er blevet blacklistet af sin kommune, efter at have kritiseret sit arbejde eller sine arbejdsforhold. Og det sker samtidig med, at den aftale om offentligt ansattes ytringsfrihed er blevet parkeret i det uvæse af den nuværende regering. Og om cirka et kvarters tid har vi øh, vores... Øh, vores gæst, Anja Kristensen med til en snak om, hvorfor hun mener, at man skal kunne råbe op om forholdene på sin offentlige arbejdsplads, uden
1: altså også, at de får negative
2: konsekvenser, og det gør vi sådan cirka 20 minutter over 6.
1: Og med det her til morgen skal vi også flere gange tale om smartwatches. Altså de her armbåndsuger, som kan rigtig meget mere end et almindeligt ur altså som, som i grov træk kan det samme som en mobiltelefon, fordi flere af de største skoler i landets kommuner overvejer at indføre smartwatches i deres mobilpolitik. Altså hvis de ikke allerede har øh, puttet smartwatchene ind i den politik. Det viser en rundspørge, vi har lavet her på Radio 4. Men hvorfor er de her smartwatches så forstyrrende, at det nu også, øh, der nu også kan være retningslinjer for dem? Hvis ikke øh, der allerede er det, det skal vi tale om flere gange i morgen, øh, her til morgen. Vi skal tale med en skolelærer, der oplevede hvilke gener smartwatches kan give i skolen. Og det er første gang, øh, vi kan tage hul på den her historie, det er cirka kl. kvart du lytter til Radio 4 morgen, og din vært her til morgen, det er Mette Vive og Michael Robach. Og vi er jo sådan et program, hvor du kan blande dig, du kan være med, du kan kommentere, eller hvis du synes, der er en historie, vi skal kigge på, eller et interview, hvor vi mangler at stille spørgsmål, så kan du som skrive til os på 1424. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Det er blevet svært at være ludoman i Danmark, for fra 1. oktober, som altså var i går, så skal man have et såkaldt spilkort for at kunne spille på sport i fysiske butikker. Et spilkort, det er et personligt spilidé, der skal fremvises og som blandt andet sikrer, at færre, eller skal sikre, at færre unge under 18 år ender som ludomaner. Sådan har det faktisk allerede været, hvis man har spillet hos danske spil de sidste tre år. Men nu er det altså bredt ud til resten af branchen, så... Øh så nu håber man jo altså på at det her det kan gøre at der er færre der bliver ludomaner. Nu skal vi tale med en der ved noget om den her slags. Nikolaj Rod Andersen var ludoman i 17 år og tabte i alt 2,5 millioner kroner. Godmorgen. Godmorgen. Havde det her lige bare gå direkte til bid, havde det her nye initiativ egentlig kunne have gjort noget for dig.
3: Jeg yes, skal jeg lige sige, at jeg er lidt halssyg, så det er derfor, min stemme lyder lidt rusten. Åh, oh, det er fint. Så jeg håber, I kan forstå, hvad jeg siger.
1: Prøv at høre, vi er glade for, at du Æm... har stået op tidligt op, selvom du er lidt halssyg. Det <laughs> kan sagtens forstå Selvfølgelig.
3: Hvad. Ja, øh, men øh, ja, jeg synes, det her det er et super godt krav, og det kunne have hjulpet mig rigtig meget. Øh, for jeg startede med at spille allerede som 13-årig, øh, og øh, det havde jeg jo selvfølgelig ikke haft muligheden for, hvis der var øh, det her krav om et spilkort. Øh, så jeg synes, det, det er et super godt øh, tiltag.
1: Så det, du tænker, det er, hvis du ligesom som 13-årig, dit 13-årige jeg, var gået ned i en butik, så ville du have blevet afvist, og derfor så ville du så slet ikke overhovedet have gået i gang med det her spilleri?
3: Ja, lige præcis. Øh, og det var jo så skidt for mig, og at jeg havde muligheden for at spille i så ung en alder, øh, og at jeg så vokset op med den her afhængighed, som, som jo så fulgte mig så langt op i mit voksne liv. Øh, så det vil, jo, det vil jo kunne gøre, at der er rigtig mange, der ikke vil kunne starte i så, så tidlig en alder, og det, derfor synes jeg, at det er super godt.
1: Mm. Vi skal lige tale lidt mere om spilkortet om et øjeblik, men, men det er bare lige også interessant nu her lige at høre, hvor gammel er du egentlig nu, og hvornår stoppede du, og hvad fik der ud af det?
3: Øh, nu er jeg 32 år, og jeg, røg, eller jeg kom ud af det som 29-årig. Og det, der gjorde, at jeg kom ud af det, var en masse øh, forsøg. Selvfølgelig, jeg havde kæmpet rigtig meget for at komme ud af det. Øh, men så endelig lykkedes det mig. Det var sådan en form for point of no return, hvor jeg bare tænkte, enten så... Ja, jeg, jeg skal ikke leve det her liv mere. Øh, og, så, øh, og så var det en særlig dag, som ligesom gjorde, at, øh, at jeg kom ud af det. Og nu er jeg virkelig øh, glad for at være kommet ud af det, og jeg har fået et super godt liv tilbage. Mm. Øh, og, og, og ser tilbage på, på de år, øh, som, som spillet to fra mig. Øh, som, øh, ja, det har kostet mig rigtig meget. Mm. Øh, og derfor synes jeg bare, det er så fedt, at, øh, at der kommer de her krav... Så, så, så det er sværere i hvert fald for unge mennesker at komme til at spille, som ligesom jeg gjorde.
1: Det her krav, det skal jo blandt andet gøre netop, som du siger, at det skal være sværere for unge mennesker at og, blive og, og ludomaner. Hvad var det egentlig, der ja. greb dig? Du siger, du var 13, da du begyndte. Altså hvor, hvor kom det lige pludselig fra, at du skulle spille på, på sport?
3: Jamen jeg tror, det var det her med, at jeg selv var så interesseret i sport, og jeg var meget konkurrencemindet. Og så fik jeg det her dopamin dopaminkick, øh, når jeg spillede Og det synes jeg bare var så spændende øhm, og, og så var det jo bare så nemt tilgængeligt Altså der var ingen, der sagde noget til at Jeg gik ned som 13-årig og spillede i en kiosk Og det vidste jeg, at jeg kunne gøre alle steder øh, Og der på det tidspunkt, da jeg startede med at spille Der var heller ikke nogen aldersgrænse øh, For at spille i, i, i kioskerne, så vidt jeg husker øh, Men øh, var det i 2012 eller sådan noget Der kom den her aldersbegrænsning på at Man skulle være 18 år for at spille hmm. Og det det var der jo bare ikke dengang Men jeg har så også hørt, når jeg er ude på for eksempel folkeskoler Jeg tager ud og holder foredrag omkring det her med min historie Så hører jeg stadigvæk, at der er mange, der har kunnet spille Selvom de var under 18 år Og det er jo meget bekymrende, hvis det ikke bliver håndhævet De her her krav, som, som der er omkring spil
1: Ja, fordi den her nye ordning, den fungerer jo sådan set kun, hvis man også en gang imellem sikrer sig, eller så tager ud og kontrollerer kiosker eller andet, og sikrer sig, at de rent faktisk også beder om det her spil i det. Kan du bekymre dig for, om om, om det kommer til at ske?
3: Ja, det er nemlig det, jeg bekymrer mig rigtig meget for. Og det er ligesom det, jeg ser som den største risiko i det her, at at det ikke bliver håndhævet, at det ikke bliver tjekket igennem. Uh, nu ved jeg ikke helt, hvordan teknisk det foregår, men uh, for mit vedkommende, så vil jeg tænke, at det, det smarteste vil være, hvis man på en eller anden måde skulle logge ind eller scannes, uh, for at det overhovedet kunne lade sig gøre at spille, mm. uh, sådan at det ikke er op til den enkelte, enkelte i kiosken og, og, og tjekke, uh, om, om, uh, om man har det her spilkort. Uh, men sådan at det rent faktisk ikke kan lade sig gøre, medmindre man er logget ind uh, med det eller et eller andet.
2: Men Nicolaj, uh, der, der er jo også nogen, der vil sige, at altså, hvis man vil spille, så skal man nok komme til det. Ikke? Altså at, at, kan, kan der være også en frygt hos dig for, at så ryger man måske over på nogle sites eller nogle andre steder, som ikke er så reguleret? Altså, hvor, 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 hvor man i virkeligheden hører endnu mindre hjemme, hvis man er under 18, kan man sige.
3: Ja, men jeg tror bare, det der med, at øhm, man bliver ikke bliver så meget fanget, hvis man ikke... Øh, altså, for, for, for mit var det sådan... At hvis det var let for mig, hvis det var let tilgængeligt for mig at spille, så gjorde jeg det også. Øh, men når man skal begynde at lede lidt efter, jo flere forhindringer der er for at komme til at spille, jo færre, tror jeg, øh, vil blive fanget af det. Øh, og det her, synes jeg jo bare, er, er super godt, at det ikke er lige så nemt tilgængeligt. Øh, så jeg tror ikke, jeg vil starte med at lede på, øh, efter ulovlige sider og spille, før jeg ligesom havde prøvet at spille. Og jeg tror ikke, jeg havde, at jeg havde sådan kastet mig så meget ud i at spille, hvis det ikke havde været lige så nemt tilgængeligt. Øh, hvis det giver mening.
1: Mm-hmm. Vi taler med Nicolaj Rod Andersen, som var øh, ludoman i 17 år. Vi taler om det her nye spilkort, der er blevet indført i går. Og formålet med spilkortet er blandt andet at sikre, at unge under 18 ikke kan spille ligesom det også bekæmper hvidvask. Og matchfixing øh, er i hvert fald planen. Og samtidig så bliver det også muligt at stoppe spillere, der har udelukket sig selv fra at spille via det såkaldte rofus-system øh, fra at spille i de her butikker. Og spilkortet eller spilkortet kan enten være fysisk, eller det kan være indlejret i en telefonapp, ligesom øh, for eksempel et dankort eller et kørekort. Du har fået en sms, øh, Nikolaj. Øh, jeg håber, at du lige er frisk på at svare på den. Der er en, der skriver, hvorfor er ja. hen, hvis man kan bruge penge som 13-årig på spil? Man må have haft en indtjening, som de også må have vidst noget om. Jeg ved ikke, om du vil svare helt konkret i dit eget liv, eller hvad du tænker om det? Altså, hvor er forældrene egentlig henne?
3: Ja, altså, for, det er jo snart, hvad er det, 19 år siden eller sådan noget, at jeg prøvede at spille for første gang. Mm. Så for det første var der ikke særlig meget oplysning omkring det her, på det her tidspunkt. Øh, og øh, i starten, der prøvede jeg jo bare at være nede i kiosken og spille for en 20'er eller et eller andet. Øh, og det var, det, det var meget almindeligt. Det var, det, også, det var der rigtig mange omkring mig, der også gjorde. Mange af mine venner, der også lige var nede og en 20 engang imellem på, på, øh, på sportsspænding, eller en, en kamp, man skulle se i fjernsynet. Øh, så derfor var det jo i starten bare lidt for sjov, og ingen re- vidste rigtigt, at det kunne blive skadeligt osv. Øh, men så, så skete der jo bare det, at jeg begyndte at spille for mere og mere, og jeg begyndte at lyve om det, så mine forældre øh, ikke vidste så meget om, at jeg spillede for de penge, jeg fik i lommepengen. Øh, og på den måde, så begyndte det jo bare at min mit spil, og så udviklede jeg den her ludomani, og begyndte at og sætte alt det, der tidligere har været godt for mig, til side for spillet. Øhm, fordi jeg blev så afhængig så tidligt. Mm. Og, og det er jo det, der er rigtig bekymrende, det er, hvis man øh, i den periode, hvor man skal udvikle sig som menneske, øh, bliver afhængig af en eller anden eller form for, for misbrug. Og så vokser op med det her misbrug, fordi så er det jo med til at definere en som menneske og med til at afgøre, hvad for nogle, hvordan man handler på forskellige følelsesmæssige situationer. Og det var det, der, der, der skete for mig jo, øhm, fordi spillet havde været en mulighed for at flygte fra problemerne øh, og, og, øhm, og, og, og takle det, når jeg havde det skidt. Så var det ligesom en flugtvej, mm. øhm, og, og det, er jo, øh, ja, det er jo derfor, jeg synes, det er så godt det her, det her krav, øh, hvis det kan holde så mange øh, unge mennesker fra at spille, som jeg håber det gør.
1: Så sagde Nikolaj Rod Andersen som altså har været ludoman og var lidt syg, men alligevel stod op og for at tale med os tak. <laughs> tak. skal du have Nikolaj. Ja.
3: ja. selv tak, God fornøjelse.
1: Ja, god dag. Og så skal det også lige nævnes at de her nye regler for spilkort ikke gælder lotterier her under Lotto og skrabespil. Klokken, den er 16 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Det er jo, vi er for længst i gang med efteråret, men det er stadigvæk lunt. Det kunne mm. man mærke også, da vi skulle cykle på arbejde her klokken 4 i morges, eller lidt i fire. Øh, det var sang. ikke specielt koldt. Det, var faktisk, det er stadigvæk lunt. Ja. Og det er også en, en høj gennemsnitstemperatur for september måned, man nu kan gøre op for. Nu er september jo ligesom forbi. Mm. 16,3 grader øh, var gennemsnitstemperaturen i september måned herhjemme i år. Og det er den varmeste september nogensinde er mål i hvert fald det, det vil sige altså de sidste 149 år Godmorgen, morgen Andreas Nyholm Godmorgen Burde du også godt mærket det var lunt at du skulle på arbejde
4: Ja, absolut. Det er bestemt ikke hverdagskost, at øh, man flere steder her til morgen har stået op til 16-17 grader. Det er højst usædvanligt, og jeg ja, er faktisk i tvivl om, vi nogensinde har set det så varmt her i en oktobermorgen. Men det er vigtigt lige at kigge ind i nu, om det er tale om rekord. Ja,
2: og du er jo, som de fleste vil vide, og meteorolog på TV2. Øh, kan man, altså, Er det sådan nu, at man nærmest kan sige, at september efterhånden er blevet en fjerde sommermåned, eller er det egentlig et særtilfælde i år?
4: Nej, det er faktisk relativt præcist formuleret, for vi har set, at, at september har løftet sig ret meget her de sidste 10-20 år, og gennemsnittet. så ser vi datoen for sidste sommerdag, altså hvornår vi sidste gang i, i september oplever 25 grader. Jamen, den har rykket sig 14 dage her på knap 30 år, så det kan man faktisk godt sige, at, at september langt den ad vejen er blevet en, en sommermåned, fordi vi ligesom ser, at sommervarmen, altså den dag, hvor vi sidst oplever sommervarmen, den har rykket sig 14 dage, så reelt set, så kan vi se med målinger, at, at der er faktisk meget mere sommer i september, end der var tidligere.
2: Og nu er Danmark jo ikke det eneste sted, der har oplevet de her øh, højere temperaturer. Nu kan man sige, i Sydeuropa er det meget almindeligt, at september er faktisk en ret behagelig måned i både Grækenland og Italien og Spanien. Men hvad er det, I kan observere, som har gjort, at stort set hele Europa har oplevet det her øh, ekstraordinært varmevejr?
4: Ja, man kan sige, hele sommeren har faktisk været ret ekstraordinær i, i stor del af verden, men også stor del af Europa. Det er faktisk sådan, at mens vi havde ustadet vejr i juli og august, så havde man faktisk varmere vejr end normalt bare omkring sådan noget Berlin og sydover. Så man skulle ikke ret langt syd for Danmark, før man faktisk havde varmere end normalt sommer. Og den sommervarm, som, som har præget store af mellem og sydeuropa, både i juli og august, den er faktisk fortsat ind i september, vi har haft... I perioder en, en usædvanlig strømning man hørte sikkert om den her Omega-blokering, der også var med til at give Grækenland de her øh, vilde oversvømmelser, den, den fastlåste altså også systemerne i, i lang tid og gav usædvanlig øh, varm vejr i, i Mellem-Europa og øh, har også givet rekorder. Der er simpelthen så mange rekorder, der er faldet her i september måned, altså for, for månedsmiddel. Det har været noget varmere i sådan nogle lande land som, som Tyskland, Schweiz, Østrig og især Polen. Der har man slået rekorderne med væsentligt mere, end hvad vi gjorde i Danmark. Det er lidt en at vi lige har set det her meget, meget, meget langvejr- i pust med i september, men selvfølgelig baggrundsklimaet er blevet markant varmere, og så kommer der på en sommer, som altså i del af Europa også har været rigtig varm.
1: Vi taler med Andreas Nyholm, der er værværd og meteorolog på TV2, og vi taler blandt andet om, at det er den varmeste september nogensinde målt, men september slog også hele sommeren i det, der hedder middeltemperaturen, og middeltemperaturen for de tre sommermåneder til sammen endte på 16,1 grad, altså 0,2 grader mindre end september, både juli og august var koldere end september. Og varmerekorden øh, overgår akkurat den tidligere varmerekord, der indtil øh, i år har været delt mellem øh, 99, 2006 og 216, og det er altså varmerekorden for september. Andreas Nyholm, vi hører hele tiden om, at nu slår vejret rekorder, og I er rigtig gode til at skrive om det på tv2.dk. Findes der overhovedet normalt vejr længere?
4: Nej, man kan sige, at det, der var normalt en gang, er ikke normalt øh, længere. Altså, det klima, vi har set øh, de sidste 30-40 år, er meget forandret i forhold til øh, tidligere tider. Så den klimanormal, vi kom fra, hvor mange måske var børn eller bedsteforældre var børn, jamen i 1960 90 bare siden den normal, som jo ikke ligger så langt tilbage, jamen der har vi set, at, at temperaturen i Danmark er stedet cirka til 2 grader, afhængig af, hvilke måneder vi ser på, og, og der er... Ja, altså kommet markant flere sommerdage, og der er mindre sne, så, så normalt øh, er ikke eksisterende længere, hvis man sammenligner tilbage. Men vi forsøger selvfølgelig også at realitere det til sådan det, folk kan huske sådan de sidste 10 år, til 15 mm. år for. Man kan ikke rigtig huske længere tilbage, men, men det normale forandrer sig hele tiden. Under de øh, kraftige klimaforandringer, vi ser lige nu, jamen, så ser vi simpelthen hele tiden, at, at det nye normalt rykker sig, og det er hele tiden øh, mod, mod varmere tider og vådere tider.
1: Det var Andreas Nyholm, der er været og været på, metolog på, og, og meteorolog på TV2. Tak skal du have, Andreas. Selv tak. God dag. I lige måde. Det her er Radio 4 Morgen. Og nu skal vi tage
2: en af vores gennemgående historier denne morgen. Man skal kunne fortælle åbent om problemer, når man arbejder i den offentlige sektor, uden at det betyder, at man får problemer med sin arbejdsgiver efterfølgende. Det er hovedformålet med en aftale, som skulle styrke de offentligt ansattes ytringsfrihed, men som nu er blevet skudt til hjørne af den nuværende regering. Lige nu er det sådan, at regeringen faktisk ikke kan sige, om aftalen er helt skrottet eller ej. Og det sker på et tidspunkt, hvor ytringsfriheden ellers er så presset, at hvis der ikke bliver gjort noget, så risikerer vi, at det går ud over demokratiet. Det siger Robert Buch, som er centerleder ved Danmarks Media- og Journalisterskol, som vi talte med i fredags.
5: Aftalen var jo egentlig udløst af, at vi desværre i vores samfund ser en tendens til, at man nogle steder prøver at lukke offentlige ansatte ned. Altså, hvor man fra kommunikationsafdelingen og fra politikere signalerer til medarbejderne i kommunen eller regionen, at man skal holde lidt igennem med det der med at tale med medierne. Medierne er jo lidt nogle farlige typer, der kan, der kan fordreje virkeligheden. Og, og, og hele den der kultur, som desværre er nogle steder...
2: Ja, og en af dem, som føler, at hun har oplevet konsekvenserne af udtalser, det er Anja Kristensen, som for få dage siden stod frem i Fyns Amtsavis for at fortælle om forholdene i hjemmeplejen på Langeland, hvor hun er social- og sundhedshjælper. Hun har så efterfølgende oplevet efter det her interview, hun gav til avisen, at de vagter, som hun byder ind med gennem et vikarbyrå, nu bliver annulleret. Og hun mener simpelthen, at hun er blevet blacklistet efter sine udtalelser til avisen. Og nu kan vi sige God morgen til dig, Anja Christensen.
6: Godmorgen. Godmorgen,
2: social- og sundhedshjælper på Langeland i Langeland Kommune. Øh, hvad er det, der er sket, oplever du, efter at du øh, gav et interview til avisen?
6: Jamen altså, jeg plejer at tage vagter for, for Vicardo nu, eftersom at jeg er blevet, øh, har valgt at være fritstillet fra mit arbejde. Ja. Og, øh, det er sådan, at der tilbydes nogle vagter, som man tidligere har taget, eller som er tæt på ens bogplanen så popper de op på en lidt anderledes måde, end de normalt vil gøre. Og det vil sige, at når jeg trykker ja tak, så har jeg accepteret vagtene, og så har jeg princippet fået den. Mm-hmm. Og det skete for mig den fredag morgen, hvor jeg valgte at tage øh, nogle vagter. Det er, hvor jeg tidligere har kørt, Men jeg blev hurtigt annulleret igen.
2: Okay. Så, så, det tænker du... jeg,
6: så... Så, så tænker jeg, at det var lidt underligt. Så prøver jeg igen.
2: Så det er ikke noget, du har oplevet før er sket?
6: Aldrig. Ej. Aldrig. Ej. Så prøvede du igen. Hvad skete der så? Jamen, øh, så ringer vi Karabero til mig og fortæller, at, øh, at jeg ikke længere kan tage vagt af den, Og de kunne ikke fortælle, hvorfor. Det kunne hun ikke gå, gå i dialog om, hende lederen, da nu er det enden. Mm-hmm. Og... Så tror jeg vel en går et par minutter, så ringer jeg tilbage til vi fordi at jeg vil jo lige sikre mig, at det ikke er min faglighed. Fordi at det er jeg jo godt klar over, at... Øh, at den er høj nok, og så jeg havde jo ligesom på fornemmelsen, at det var på grund af avisen. Ja. Og der fik jeg så også at vide, at det her indsat med min faglighed at gøre.
2: Okay. Og hvad er det, du har sagt til avisen, Anja, som, de, som du er bange for, at de er blevet suge over, og derfor vælger dig fra?
6: Jamen altså, jeg har jo stillet mig sammen med nogle tidligere kollegaer, har vi jo stillet os lidt, lidt i for den måde, som øh, kommunen vælger at, at håndtere samlægningen på. Og der har været nogle eksempler, som der har medgjort til,
2: at jeg har valgt at sige min stilling op. Så, så, så i virkeligheden, så du har sagt din stilling op i, i, i protest, kan man sige, mod, eller i hvert fald fordi du ikke synes, at arbejdsvilkårene var okay øh, i hjemmeplejen. Så har du så været vikar, og nu oplever du så, efter du har talt med får sammen Aarhus, så kan du pludselig ikke få nogle af de her vikarvagter længere. Hvorfor var det vigtigt for dig at, gå, at, at tale med avisen og fortælle om de her forhold, som du har oplevet i hjemmeplejen?
6: Fordi at det er jo, altså det er jo vigtigt, at man har muligheden for at, at kan ytre sig. Mm. Og jeg har jo mange tidligere kollegaer, som der virkelig lider under det.
2: Og hvad er det? Hvad er det, I, I føler, I lider under.
6: Øh, blandt andet så har de valgt at øh, samlægge øh, de fire hjemmeplejsgrupper, fem hjemplejskrupper af. Ja er det blevet til, hvor at, nu taler jeg lige om min aftenvagt, som jeg har kørt, der skal jeg køre i knap 30 kilometer. Det tager 37 minutter for at køre ind til Rødkøbing og tage en kommunbil, og så køre de 37 minutter tilbage og passe mit arbejde. Det gav pludselig noget kørsel på lidt over to timer. Og det virker, at mange af de borgere, vi har, de kommer meget senere op. De har været vant til at komme op klokken Senest halv, fire. nogle af dem, de kom
2: først op klokken halv fem kvart så, 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 så det er du vi ligesom følt, at når så er vrisen, avisen ringer og spørger, så siger man ligesom ja, ja, der er problemer med den her sammenlægning. Det går ud over de borgere, som har brug for hjemmepleje. Og når du så fortæller om det her til avisen, så oplever du altså at så bliver du blacklistet. Lad os lige prøve at høre uh, Roker Buch, han er centerleder på Danmarks Medie og Journalisters og, og han siger, at det er vigtigt som offentligt ansat ligesom du er eller i hvert fald har været, at uh, at vide, at man har fuld ytringsfrihed på arbejdspladsen. Lad os lige høre, hvad han siger her.
5: Og det er vigtigt, at man fortæller de offentlige ansatte det, sådan at vi kan få den bedst mulige demokratiske debat, og så vi kan få truffet de bedst mulige politiske beslutninger, fordi hvis dem, der ligesom er eksperter på, hvad der foregår i den offentlige sektor, ikke tør udtale sig, så bliver det jo rigtig svært at få truffet de rigtige beslutninger, fordi det er dem, der sidder inde med den den vigtigste information.
2: Og Anne Christensen, det er sådan set det, du fortæller nu, Social- og Sundhedshjælper i Langeland Kommune, eller det har du i hvert fald tidligere været, og så har du så været vikar. Du er en af dem, som ved noget om, hvad det er, hvordan arbejdsforholdene er. Så kan man, synes du, med din erfaring, godt fortælle om de her ting i, i offentligheden, uden at det får konsekvenser?
6: Ja, sådan burde det da absolut være. Altså, vi burde jo have, have ytringsfrihed her i landet jo.
2: Mm-hmm. Men hvordan føles det så for dig? Altså, er du sikker på, at det var så det? Nu får du simpelthen ikke flere vagter.
6: Altså, jeg kan jo tage, tage vagter andre steder i Langelands kommune. Det er kun som udkørende aftenvagt, at jeg ikke længere er velkommen.
2: Mm-hmm. Har du fået en, en officiel forklaring på, at det er sådan, det forholder sig? Eller er det en fornemmelse, du ligesom har efter at have talt med, med, med lederen der?
6: Det er, hvad jeg fik at vide af. Øh hende fra Vikarborg, som da havde fået at vide, at lederen at har, jeg ikke længere var velkommen.
2: Har du tænkt dig at gøre mere ved det her? Har du tænkt dig at tage kontakt til kommunen også og så sige, hvad er det en, der
6: foregår? Jeg kunne godt tænke mig at gøre det, men jeg synes også, at det, det er også svært, når man står og, som ene p- person. Hvor skal man gribe fat i det henne? Og hvordan griber man tingene fat? Mm-hmm. Du? Altså, jeg, vil, jeg vil så også sige, at øh, jeg har nogle, nogle tidligere k- kollegaer, de er heller ikke mundlamme.
2: Det er godt at høre, at de ikke er mundlamme øh, ja. øh, på Langeland. Så, så, så det er ikke nødvendigvis det sidste ord, der er sagt i sagen for, for, for dit vedkommende. Men tænker du, at den her det, der er sket nu, det vil afholde dig fra at udtale dig om, om, om dit arbejdsliv fremover? Eller siger du, det skal de ikke få lov at bestemme?
6: Tværtimod. Altså... Øh nu har jeg da først lært noget om mig selv, og tør at gå frem og sige, jamen, det her, det er altså fuldstændig forkert. Mm. Det kan vi ikke finde os sige. Så øh, jeg vil da fremadrettet øh, stå op og sige noget.
2: Tak skal du have, fordi du også vil sige noget her i Radio 4 Morgen. Tak skal du have, Anne Kristensen. Vel, tak. Social og Sundhedshjælper på Langland og Fyns samservis har fået en kommentar til sagen fra ældre og Sundhedschef Brita Brix Massen i Langeland Kommune, som siger, og jeg citerer, jeg vil ikke generelt kommentere på sager vedrørende konkrete medarbejdere. Det, jeg kan sige, er, at der kan være tilfælde, hvor lederne ikke ønsker et samarbejde men nogle af vikarbyrås vikar. Det er i så fald en sag mellem den pågældende leder og vikarbyrået. Vi har forsøgt at få en forklaring fra Socialdemokratiets retsudfører Bjørn Brandenborg for at høre, hvor den her aftale, som skulle beskytte er blevet af. Han har ikke mulighed for at være med denne morgen. Og
1: nu er klokken halv syv, vi skal høre fra Asbjørn
2: Møller.
7: Nu er der nyheder på Radio 4. Husejerne i København har udsigt til de største skattelettelser på landsplan i forbindelse med den nye skattereform. Det skriver børsen i dagens avis på baggrund af nye tal fra vurderingsstyrelsen. Eksempelvis vil en boligejer med et hus, der koster 7,4 millioner kroner, ifølge børsen skulle betale 16.400 kroner mindre i boligskat til næste år. Ejere af typiske huse i Odense, Aarhus og andre kommuner har udsigt til skattelettelser, på til 5000 kroner, skriver børsen. Forklaringen skal findes i den skattereform, som sløjfer skattestoppet på boliger. Det er formentlig en overraskelse for rigtig mange, at det er sådan, men det er altså en konsekvens af, at man flytter skat over på lejligheder. Og især på grundene under, der har været meget undervurderet, siger Mirali Nielsen, boligøkonom i Nykredit, til børsen. Skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet udtaler i et skriftligt svar til børsen, at husejerne i provinsen og på landet procentuelt får større skattelettelser ind i hovedstaden. På flere af de største skoler rundt omkring i landets kommuner overvejer man at inkorporere smartwatches i mobilpolitikken, hvis den ikke allerede er en del af den. Det viser en rundspørg, vi har lavet her på Radio 4, hvor vi har henvendt os til en af de største skoler i samtlige af landets kommuner. Ud af de 66, der har svaret os, har 53 en mobilpolitik. Otte skoler har svaret, at de ikke har en decideret mobilpolitik. Og flere skoler, der allerede har en, overvejer nu at inkorporere smartwatches specifikt i fremtiden. Og det er ikke så underligt, mener Andreas Ras Christensen, der er forskningschef på Via University College og en af landets førende eksperter på dagtilbuds- og skoleområdet.
6: Når flere skoler gerne
4: vil revidere og
6: udvide deres
4: politikker omkring øh, elevers skærmforbrug, så tror jeg, at det er fordi, der generelt set er en politisk diskussion om simpelthen
6: at begrænse skærmforbruget, og det er derfor noget, som også flere skoler bliver opmærksomme på.
7: En af de skoler, der har en mobilpolitik, som også indbefatter brugen af smartwatches, er Morten Brøvskolen i Skanderborg Kommune. Vi har oplevet det nogle gange, hvor forældre kontakter børn, og hvor børn kontakter forældre i skoletiden. Vi har også oplevet, at elever optager samtaler med andre elever eller lærere, lyder det fra skolelederen. Husserne i Danmark, især dem på landet, er inde i en Spiral, så lyder det fra bekymrede organisationer. Angela Brink fortæller.
0: En lang række organisationer forsøger nu i fællesskab at råbe regeringen op. Organisationerne ønsker, at regeringen holder hånden under busdriften rundt omkring i landet, det skriver politikken. Lige nu spares der nemlig i hele landet på buslinjer og busafgangen. Det sker i en størrelsesorden, som ikke er set før, og alt tyder på, at det bliver værre i 2024. Listen over organisationer, der vil have regeringen til at gribe ind, tæller handicap- og ældreorganisationer, trafikselskaberne, danske regioner og landdistrikterne. Men også erhvervslivet i form af dansk industri kalder udviklingen meget alvorlig. Folk skal kunne komme på arbejde, også de 38 procent af danske familier, der ikke har bil, siger Carsten Lauritsen, branchedirektør i Dansk Industritransport. I danske regioner kalder de udviklingen alarmerende. Vi står ved en skillelinje i forhold til, om vi vil den trafik eller ej. Hvis ikke vi vil den, så skal vi bare lade den nuværende politik fortsætte. Så afvikler den sig selv, i hvert fald ude på landet, siger Anders G. Christensen, formand for udvalget for regional udvikling og EU i danske regioner.
7: Transportminister Thomas Danielsen erkender i et skriftligt svar, at der mange steder nu nedlægges busruter, men han afviser samtidig at give akut støtte til busdriften i Danmark. I dag først skyde og mange steder lidt regn, men ud på dagen mest tørt vejr dog stadig mulighed for regn. Temperaturer mellem 17 og 20 grader.
3: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Husk, at du kan sende os en sms på 14.24. Flere af de største skoler i landets kommuner overvejer at indføre smartwatches i deres mobilpolitik, hvis ikke det allerede er en del af politikken. Det viser en rundspørge, vi har lavet her på Radio 4. Men hvorfor er de her smartwatches så forstyrrende, at der nu skal retningslinjer for det? Hvis ikke der allerede er det, det skal vi tale med en skolelærer om, der har oplevet, hvilke gener smartwatches kan skabe i skolen. Du lytter til Radio 4 morgen, Klokken er 6.34. Din værter her til morgen er Mette Vibeudsen og Michael Robak. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Rundt omkring i danske farvande, der står det skidt til fiskene gis på simpelthen efter vejret af dem, der overhovedet er tilbage i live. Det værste ildsvind i 20 år sker lige nu, og det kvæler simpelthen alt liv i havet. Det er konklusionen på en historisk ildsvindsrapport, som udkom i fredags. Og det her nye ildvarslende øh, melding er, at stor del af Kattegat nu også er ramt af ildsvind. Godmorgen, Svend Erik Andersen. Vi skal lige sikre os, at vi har Svend Andersen, som er formand i Danmarks Fiskeriforening Godmorgen. med... Godmorgen. Godmorgen, der var du. Velkommen til. Tak for det. Det her ildsvind, som vi jo har hørt om weekenden år, og man har også kunne se billeder, hvis man er på de sociale medier eller på de gammeldagsmedier, havde jeg sagt, at, altså fra Berlingske, at de her enorme områder, som simpelthen er fuldstændig uddøde. Hvordan ser I i Danmarks Fiskeriforening på at vi i år oplever det værste ildsvind i det danske farvand i 20 år?
8: Jamen det er jo skræmmende at se, at at, at det ikke er en bedring i den situation. Der har været forsøgt bedre nu igen 40 år, tror jeg. De seneste 20 år har vi oplevet, at bestandene af fisk kystnært, de enten forsvinder eller dør ud. Så, så det er alvorligt, også for de danske fiskere, især for de danske kystfiskere.
2: Og når du siger 40 år, så er det jo fordi, der, for dem, der kan huske det. eller lad os lige fortælle historien. Altså, der var jo faktisk tilbage i 80'erne en, en kæmpestor landsdækkende øh, historie, som, som, som vagte virkelig uro i forbindelse med, at, øh, at, øh, at der var en masse hummer, som pludselig var døde af det her ildsvind. Kan du ikke prøve at genoplive den historie? Hvad var det, der sket i 80'erne?
8: Jamen, der, oplevede vi, der oplevede fiskerne også i, i det sydlige kattegat, at, at hormonerne simpelthen døde på bunden. Så dem man fiskede, dem var nødt til at sortere, fordi der var nogen, der var døde på, inden fangsten. Så, så det var jo det var jo syn for sagen i hvert fald for, for de fiskere, der dengang fiskede i området. Og det, og det altså... fik jo også politikere til at reagere.
2: Ja, og det som du siger, det er så 40 år eller omkring 40 år siden nu. Lad os lige prøve at høre et klip fra dengang. Det er fra 86, hvor Kattegat altså også blev ramt af ildsvind fra DR1 TV-avisen, hvor man blandt andet talte med en fisker.
4: Fiskerne i gille Lejehavn er vrede. Torsk, isinger og røsbætter er stort set forsvundet fra fangstområderne, og det indbringende hummerfiskeri, der startede i juli, er pludselig gået i stå. Her er årsagen. Store fangster er døde hummer de sidste par dage. Jamen, skal jeg sørge for at få begrænset det der udledning af anden mand? Ja, hvis man ikke ved, hvem der udleder det? Jamen, det ved man jo ja. Jeg Det kan jo kun kommet på
1: landbruget.
2: Ja, sådan siger fiskeren her. Han er ikke i tvivl om, hvor, hvor, hvor det her problem stammer fra. Der er gået 40 år, Svendik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening. Hvad, hvad er der sket, eller måske snart hvad er der ikke sket, i forhold til landbruds kvælstofudlændinger igennem de 40 år?
8: Altså jeg tror nok, landmændene, de synes, der er sket en del, men det er åbenbart ikke nok. Øh, der er jo lavet vandmiljøplaner og så videre, men det er åbenbart ikke givet det resultat, øh, det skulle have gjort. Så derfor må man jo tager hårde fat, både på udledning for landbrug, på udledninger for byerne, og også mere internationalt. Nu kan jeg se, at vores miljøminister, ministeren for Havet, han var i Litauen, tror jeg, det var, og skulle sammen med de andre miljøminister rundt om Østersøen, forsøge at aftale bedre forhold for miljøet, for havmiljøet. Så det er jo det, det skal til. Det er, det er et sejt træk, men... Der skal ske noget, og det, vi kan ikke stiltigende se til, at det bliver ved med at gå den forkerte vej.
2: Nu kan man sige sejtræk. Hvis ikke 40 år er sejtræk, så ved jeg så snart ikke, hvad der er kvalificeret til at være det, vel? Altså, hvis man siger, at 70 procent af den kvælstofudledning, som er skyld i, at der opstår ildsvind, kommer fra landbruget, så er det her lange sejtræk vel ikke nyttet noget som helst. Hvad mener I, at landbruget skal gøre for at reducere den her forurening?
8: Vi mener, at landbruget skal reducere. Hvordan de skal gøre det, det er vi ikke de rigtige at spørge om det. Vi ser på resultaterne på målinger og på resultaterne på fiskebestandets udbredelse. Men hvordan landbruget kommer i mål med det, det må landbruget selv og regeringen jo stille nogle mål op for.
2: Mm-hmm. Nu har vi talt med professor på Aarhus Universitet, Stig Markager, som er forsker. Han laver rapporter om det danske havmiljø, og spurgte ham, hvad han mener er årsagen til, at vores farvande lider af
3: voldsomt ildsvind. Filmen peger fuldstændig entydigt på landbruget og på venstre som har sørget for, at der ikke sker noget politisk på det her i 25 år. Det er helt dokumenterbart på alle mulige måder. Det er jo især fra 2008 og og fremad, hvor man tillader at opdyrke alle de jorder, der var lagt brak. Frem til 2008, det giver voldsomt meget mere kvælstof ud i fjorden, og så indfører man det, der hedder Landbrugsparken i 2016, hvor landmændene får lov til at gøde mere, og hvor man også fjerner de øh, randzoner langs med årene, som skulle opfange noget af kvælstoffet, inden det ender ude i, i åen og senere ude i fjorden. Så det her det er sådan en helt bevidst politik, hvor man har handlet imod de videnskabelige øh, anbefalinger.
2: Svend Ekke Andersen, når man lytter til Stig Markager, som har beskæftiget sig med havmiljø i 25 år, så er der altså en klar forklaring på, hvorfor det er blevet værre end dengang, vi sidst talte om hummerne med den her lidt gammeldags øh, modtalt dansk på. Ikke? Altså, hvorfor er du ikke mere tosset på landbruget? Hvorfor, hvorfor er du ikke mere vred og siger, nu må I simpelthen gøre noget? Vi ved jo, vi kender jo forklaringen ifølge Stig her. Ja, han, han
8: satte da politisk parti på. Præcis. Øh, men det vi siger, det er, at landbruget skal selvfølgelig reducere, ligesom man også skal reducere alle andre steder. Og så har vi altså et Østersø-område, øh, som jeg tror også har en stor skyld i det her. Øh, udlændinger fra 100 millioner mennesker øh, i området, øh, det, det har også en betydning. Så derfor så siger jeg, at det skal gøres indsatser på alle områder. Selvfølgelig skal landbruget stå øh, på mål for det her, fordi de har måske den største, eller de har den største indvirkning på på havmiljøet. Så det skal de selvfølgelig. Det var også det, jeg startede med at sige. Ja, det
2: gjorde du. Men jeg efterlyser en en lidt mere hvad skal man sige... Engageret vrede, kan man kalde det sådan? Altså, hvis, hvis det er rigtigt, hvis du synes, det er rigtigt, hvad Svend Erik Andersen, og jeg forventer jo ikke af dig, at du nødvendigvis har den samme øh, hvad hedder det, faglighed inden for lige præcis det her havmiljø, som, 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 som Stig Marker har, Svend Erik Andersen, men, men man kan jo spørge meget konkret, ellers han peger på nogle løsninger, ikke? han siger, rentzonerne de skal, som gør, at mindre næringsstof ryger ud til havene, skal genindføres, og lavbundsjorden, som er medvirkende til, at der kommer ildsvind, skal ligesom også lægges tilbage fra 2008. Det er jo to ting, som er sket efter det her med de her hummer. Så er du enig i den, de betragtninger?
8: Jeg er enig i betragtningen, at det skal reduceres eller udledninger fra landbruget. Det er helt enig i. Hvordan det skal gøres, det har jeg ikke, hverken forudsætninger eller en holdning til. Jeg er ikke miljøtekniker og slet ikke professor.
2: Nej, og det, det er jeg fuldstændig med på. Og alligevel så undrer jeg mig over, at, at du i alle de år, måske alligevel ikke, når nu er professorer, som siger, at der er en meget klar forklaring. Hvorfor stiller du dig så ikke bag øh, de, de her øh, krav? Hvad, hvad er grunden til det, grunden?
8: Jeg stiller mig bag kravet om, at der skal reduceres. Og det er der ikke tvivl om. Og så skal man heller ikke... Øh, Æ, bruge øh, anledningen til kun at se på én ting. Der er rigtig mange ting, der er galt i østersjø og det er bare det, vi prøver at gøre opmærksom på, hver gang man har den her snak, at der er rigtig mange ting, der, der kan gøres noget ved. Både N- udledninger fra byer og øh, hele Østersjø-området. Mm. Fordi, så, som jeg starter med at sige, det her, det er et langt, sejt træk. Lige meget, hvordan der forledes. Fordi det er, ikke, øh, det er ikke udelukkende ildsvind, øh, østersjø det lider af. Der er mange andre ting. Dioksin, PFAS osv. Det skal man ikke overse i den her snak.
1: Vi har også her på radioen talt med David Lange, som er direktør for foreningens skånsomt kystfiskeri om det her. Lad os lige høre, hvad han sagde til os. Vi
4: sidder jo i fiskeriet og kan ikke lade være med at føle, at man fra politisk side vælger lidt at ofre fiskerne for landmændens skyld.
1: Så sagde jeg altså David Lange, som er direktør for Foreningen for Skånsom kystfiskeri og lige nu der taler vi med Svend Erik han er formand for Danmarks Fiskeriforening. Hvad siger du til det, som David Lange siger, at øh, politikerne har valgt, at øh, landbruget på en eller anden måde er bedre end fiskeriet, eller i hvert fald at det er det landbruget, der, bliver, der får bedre vilkår øh, på bekostning af fiskeriet. Hvad siger du til den melding?
8: Jamen jeg siger det, jeg starter med at sige, at landbrugets udled- udledninger skal reduceres, og det, det siger vi æh, gentagende gange, og det, de skal jo leve op til de mål, der er, og politikerne, de skal sætte nogle mål, som reducerer ildsvinde. Så, så det er sådan set æh, ikke uenigt i, at, at, at det skal gøres. Hvordan som man belægger ordene, det, det vil jeg selv have lov til at gøre. Mm. <laughs> det skal
2: du også. Det skal du dække, stå der står der fuldstændig frit, Sven, ikke Andersen? Men, men hvad, hvad, er du optimist, må jeg så spørge dig, fordi hvis vi igen vender tilbage til hummerne dengang, ikke? Og det, der er sket, eller måske snart ikke er sket, i den rigtige retning i de her næsten 40 år, der er gået. Er du optimist på, på havmiljøets vegne?
8: Øh, jeg er meget bekymret for, at havmiljøet i de indre danske farvand, vi kan se at det her, der har der meget sket. Jeg er meget bekymret for fiskebestandene, fordi i de indre farvand, der er de virkelig øh, i en rigtig dårlig situation. I østyske fjorder, i så osv., der er øh, fiskebestandene meget presset, så, så det skal det gøres noget ved, og derfor skal landbruget selvfølgelig reducere sine udledninger. Derfor skal overløb for eksempel fra øh, kloakvand fra byerne, øh, det skal jo stoppes, øh, og der er fabrikker, der har udledt i området også. Øh, det skal selvfølgelig gøres noget ved, ellers så kommer vi ikke i en bedre situation med fiskebestandene i øh, indre farvand. Det
2: handler vel også et eller andet sted i, på, 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 på længere sigt om, om overlevelsesmulighederne for, for dine medlemmer?
8: Ja, det gør det, og, og mange vil sige, at, at, det var, øh, at fiskeriet er uddødt i området, blandt andet på Bornholm. Altså på Bornholm er der dårligt fiskeri tilbage nu. Øh, ganske få fartøjer øh, for 40 år siden, der tør jeg ikke sige, om der var hundredvis. Men, men det har jo haft sine konsekvenser at havmiljøet er så pres i Østersøen.
2: Tak skal du have, fordi du var med, Svend Andersen. Velkommen. Formand for Danmarks Fiskeriforening, altså, og klokken halv otte om lille times tid, så har vi Socialdemokratiet og partiets Fiskeriordfører med her i programmet for at svare på, hvad der skal gøres. Den
8: ukrainske underverden, dommedagssektor.
4: Når forældrene har slået deres børn hjem, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej tilbage.
8: Store politiske morsager og mystiske flystyrt Om det er satire eller sandt, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
0: Hver uge undersøger Christoffer Lind
2: store dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer.
6: 90'erne var et tag for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
2: Lyt til Krimiland i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Hele systemet er jo et eller andet sted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt. Flere af de største skoler i landets kommuner overvejer at indføre smartwatches i deres mobilpolitik, hvis ikke de allerede har sådan en politik, hvor der altså er de her smartwatches med. Det viser en rundspørg, vi har lavet her på Radio 4. Vi har taget kontakt til den største eller en af de største skoler rundt omkring i landets 98 kommuner og spurgt ind til deres mobiltilpolitik og om denne i givet fald indeholder retningslinjer for smartwatches. 66 har svaret os, 53 skoler af dem, der har svaret os, har en mobilpolitik, og heraf har 29 allerede smartwatches som en del af deres politik, mens 10 skoler fortæller os, at de er ved at revurdere deres politik, hvor de vil nævne smartwatches specifikt eller drøfte, om det er tid til at gør smartwatches som en del af skolens politik. Men hvorfor er smartwatches overhovedet værd at tale om i forbindelse med skolegang? Det skal vi nu tale med Christian Trubæk om. Han er skolelærer på Sofienborg Skolen i Hillerød. Godmorgen. Er du der, Christian? Ja. Det er godt. Er. Det er godt. Ja. Du har øh, som skolelærer oplevet, at smartwatches kan være forstyrrende. Vil du ikke lige fortælle, hvordan man oplever som lærer øh, på en skole, Øh, hvor der ikke tidligere var en politik for, for brug af de her smartwatches. Hvordan er det oplevelse, øh, når eleverne har dem?
5: Jo, altså det er jo især i indskolingen her, øh, smartwatches øh, er et problem, eller har været problem. Øhm, det er jo, hvis der har været en konflikt øh, mellem to elever, øh, og så har ene elev øh, ringet hjem til, til sin forældre, øh, og så har forældrene kontaktet skolen, øh, og så står man som, øh, som ansat der, er en konflikt er det, der snakkes om, fordi at man har ikke kendskab til den forældre. Eleven har jeg øh, gået et sted hen og ringet til forældrene, så man er sådan lidt, okay, hvad der sker der her, øh, nu har vi kunne have løst en voksen og to børn hen i skolen, det bliver lige pludselig noget, hvor man inddrager forældre, øh, og det er jo en eskalering, kan man sige, øh, mm. og højsynet også, der andre forældre, der bliver inddraget der, så det er været et problem, vi har der, øh,
1: Men er det også ar- med at de... Ja, undskyld.
5: Ja. Også, at de går på nettet, øh, nogle af de her telefoner kan jo godt gå på nettet og tage billeder, øh, Ja, og det, det er jo også sådan, skal man gøre det med din time, hvis man sidder i en gruppearbejde og noget, altså det er jo for styr. Mm.
1: Mm. Men er der, er der en forskel på mobiltelefoner og så uh, smartwatches i forhold til det, det der med, at du startede med at sige med at ringe hjem og sige, gud, jeg har en konflikt med en fra min klasse osv., er, er det ikke bare det samme problemstilling, som hvis de havde en mobiltelefon?
5: Jo, det kan man jo godt sige, men til at starte med, så var smartwatches jo ikke omfattet det her på vores skole. Der, okay. der måtte man gerne have med, man sige, det, det må man ikke mere, øh, man gerne have med, de skal ikke lægge i Ja. Så, så vi havde en, en holdning til mobiltelefoner, og kan sige, at de skulle, de skulle lægges væk i indskolingen. I udskolingen, der låser vi et skab, øh, men i indskolingen, der ligger de bare i tasten. Det var fint nok. Man skal have slukket. Øh, men smartwatches var ikke omfattet der i starten, så det var ligesom et nyt, nyt område, kan man sige for os. Øh, øh, hvad betyder de her? Øh, og jeg ved, der er jo sådan en, en skole-mode på nogle af de her smartwatches. Men selv når de har den aktiveret, så er der stadig sådan noget, der hedder nødderkant hvor man kan have tre opkald, og det kan, være, det kan være mor og far, måske farmor eller et eller andet. Mm. Øhm, og så er vi jo ligesom sammen på politik som før.
1: Nu har du selv far også til tre børn på endelses vis, øh, 14, 12 og 6 år. Øh, og mm. så nævner du det der med, at børnene nogle gange, hvis der kan være en konflikt eller andet, ringer hjem øh, for at få trystende ord, eller måske få hjælp til den her konflikt. Mm. Kan du ikke godt forstå det egentlig?
5: Jeg kan forstå det, øh, men jeg har også stort til til voksne, der arbejder øh, på skolen, at de kan, de kan hjælpe børnene, og hvis det er meget seriøst, så er jeg sikker på, at, at de ansatte nok skal kontakte mig, hvis det, hvis det kræver det. Mm. Men hvis det er en uoverensstemmelse mellem to børn, øh, det kan jo være mange, tilskik, mange forskellige ting, der kan udløse det, så, så tænker jeg, at man skal give de ansatte lov til at, at hjælpe børnene med at løse konflikterne. Det er jo også en del af læringen at, at kunne besøge på en ben, når man vil og, og, og manøvrere i, i et socialt øh, miljø.
1: Her på Radio 4, der har vi som sagt kontaktet de største skoler i samtlige landets 98 kommuner, og i de fleste kommuner har det været den største skole, og i andre kommuner har skolen været på top 3 over de største af skolernes elevtal, ofte sådan stort set er lige store. Og nu kommer det lidt tal, som man skal holde ørene stive. Vi har fået svar fra 66 kommuner. Deraf har 53 skoler en mobilpolitik, mens fem har en på vej. Og otte ud af de her skoler, vi har fået svar fra, har ikke en mobilpolitik, 29 har allerede de her smartwatches som en del af deres politik, mens 10 skoler fortæller, at de vil tage deres politik op til revurdering hvor, øh, revurdering, hvor de vil nævne smartwatches specifikt eller drøfte, om det er tid til at inkorporere de her uger i deres regelsæt. og Lige nu, der taler vi med Christian Trubæk, som er skolelærer på Sofien- og, øh, Borgskolen i Hillerød, og så i øvrigt også øh, selv er far til tre børn. På den skole, Christian, hvor du arbejder, har I så nu en øh, politi- politik, der specifikt forholder sig til, til de her smartwatches? Hvor, hvorfor var det nødvendigt?
5: Jamen altså, vi, de problemstillinger som jeg endte på tidligere, altså, det der med, at det var forstyrrende element i timerne. Øh, vi har nogle eksempler over i idræt, de kan også tage for nogle af Øh, mobilt, eller det ser, så der var også nogen, der tog bedler der på det bedste tidspunkt, som må lige være løst der. Øh, så vores skolebestyrelse og ledelser tog en rigtig ringe om, at, at det her det skulle ikke være en del af skoledagen, øh, det var på lige fod med mobiltelefoner, så hvis man har smartwatch med, øh, så tog man den af, og så gav man den med i tasken, hvis man gjorde med sin mobiltelefon. Så vi, 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 det, er altså, det er jo mange år siden, kan at vi, vi indførte den politik, man så vi har vi er egentlig sådan okay med det. Altså, selvfølgelig der er nogle gange, der nogen dem der ligger og man har et smartwatch på, og så lige mindre det er lige vinde på Men til munkers form, så virker det ved, at vi, vi har lavet et, et forbud, kan man jo sige, med at have det på i hvert fald.
1: Mm. Et smartwatch øh, er sådan et slags armvotsur, der stort set øh, kan det samme eller mere øh, end en pu- og mobiltelefon, men det sidder altså på armen, og derfor kan det i hvert fald i nogen sammenhæng øh, være lige så forstyrrende som en mobiltelefon eller... Måske nærmere opmærksomhedskrævende som en mobiltelefon. Ja. Christian Trubæk, skolelærer på Sofienborgsskolen i Hillerød. Hvad var reaktionerne så fra forældrene, da I lavede det her regler for smartwatches? Fordi vi har af mange omgange her på Radio 4 Morgen talt om alt det her med elektroniske devices i folkeskolen. Og det er jo virkelig noget, der deler vandene. Og senere på morgenen skal vi jo tale med en far der øh, er på vej til at købe sådan en smartwatch i fødselsdagsgave til sit 9-årige barn. Hvad, 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 hvordan reagerede forældrene på, at I lavede de her regler?
5: Altså, det var lidt blandet jo, men altså, vi, vi, det var jo noget, der blev besluttet opfart, så, så vi altså, vi havde ikke rigtig så meget at sige. Vi skulle bare implementere det, kan man sige. Men vi snakkede om det på et forældremøde, øh, for det være, og, og gav os udtryk for de udfordringer vi havde med, med de her smartwatches. Øh, her I det her fest, som vi lige skulle sige, sko- og, styr, sådan noget, og, og det, fordi det skal ligge i tasten, så forklare det jo som ansat, hvorfor det er en god idé, at ligger der. Og jeg har da dyb forståelse for, at man som, øh, som forældre, at man vil øh, kunne ringe til sit barn, når de er fri fra skole. Mm. Øhm, det, nogle gange, så siger jeg siger det vi oplever ofte med telefoner, og, og med steder og smartwatch, det var faktisk, at det var forældrene, der ringede yeah. i timen. Øhm, så det er jo også en er god mening, fordi sådan, husk lige øh, et eller andet senere på dagen, øh, så de ikke glemte børnene. Men det var bare midt i det, de øh, Så det var også forstyrrende med man må sige der. Men, men, men forældrene, de reagerede. Øh, yeah, altså, jeg tror, jeg de accepterede det i hvert fald. Øh, men vi havde jo også mobil, mobilpolitik i forvejen, kan man jo sige. Så det var bare en, en viderevikling af den, kan man sige.
1: Mm. Nu taler vi jo med en ægte ekspert, Christian, fordi du har din gang på i, klasse, i klasseværelsen. Lad os lige høre det, du nævner her til sidst. Altså, vi har, jo, vi har jo sådan en idé om, at det er de unge mennesker eller børnene, der måske har lidt svært ved at styre det her. Men hvor meget, uden du nu gør og uvenner med hele, alle forældre på din skole, altså hvor svært er det for forældre at styre det her?
5: Jamen, altså, vi har, vi har bare haft nogle eksempler på, at der er forældre, der har væknet til børnene i timerne. Øh, og så... så, så så er der jo gange, min mor har lige ringet mig at ringe tilbage, eller ikke eller og mm. det må vente til pausen. Ja. Og så kan man selvfølgelig få sin telefon, der, altså det er jo i udskolingen især, det her, at man til mobiltelefonerne, de små, i indskolen, der er mobilen slukket og ligger i tasken. med mm. i de større klasser, hvor, der ligger de jo på, på lydløs mode inde i et skab, og så, nå, det ringet, eller noget. Øhm, så det jo der, vi de gik for lov til at låne, mit frikateret, og så lægger vi tilbage i skabet bagefter, og så, mm. så, så den ligesom Det man, det er jo begynder at kunne ting i skabet før, når de bare lå i tasken, og det var på lydløs, og så kan man sige, at mor har ringet, må jeg ringe tilbage, så det sådan, nej, det, det skal der ikke noget hmm. Men altså, selv er det jo Snapchat og Instagram og, ja, alle de, <går> de, de, de er der der, 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 der fylder rigtig meget for dem. Og jeg tror også, i forhold til udskolen til i hvert fald, så, jeg er ikke sådan egentlig en, der går ind for meget for forbud men jeg tror, de har brug for det hjælp her, til at få de her telefoner væk fra sig. Fordi de kan ikke styre det selv. Det kan man også se, hvor vi er også voksne. Vi har også selv svært ved at styre det. Så. Det må man sige. Sådan sgu.
1: Nogle gange så oplever jeg, så børn at
5: være meget anderledes
1: på det ikke? Jo, jeg oplever så i hvert fald nogle gange. Vi er
5: nødt
1: til at hjælpe det på det her problem. Jo, jeg siger. Jeg, jeg siger bare, jeg kommenterer på det. Du siger. Jeg, siger bare, jeg oplever i hvert fald nogle gange, jeg synes, at det faktisk er også voksne, der er lidt svære ved at finde ud af, hvordan vi skal bruge den der mobiltelefon. Altså, Vi ja. har det meget travlt med nogle gange at få den op i når og skal søge på alt muligt, mens vi sidder og snakker. Mm-hmm.
5: Mm. Christian, jeg, der, der, der er derfra, jeg, jeg helt gærde. Nej, værsgo. Ja, ja, jeg vil bare, jeg vil sige, det er jo rigtig vigtigt at vi hjælper børn med det her. Øh, den her udfordring, kan man sige. Det er jo det er en udfordring, de har, og det bliver kun vildere i fremtiden, tænker jeg, med de generationer, som er vokset op med endnu mere skærme, end øh, den generation, som er nu. Øh, jeg vil i hvert fald se en udvikling gennem årene, som, som lærer, at det bliver mere og mere øh, fixeret på skærmene. Ja. Mm. Øh, så derfor sørger vi også for, at der er noget, vi kalder det analog undervisning, og det er jo bare simpelthen <laughs> papir og byer og noget ved. Det findes er stadig. Man skal det er yeah. jeg det stadig. Yeah. Der er ikke så mange kører tilbage ved at sige på bibliotekerne, men uh, der er nogen.
1: Tak fordi du er med her, Christian. Ja. Tak for. Altså Christian Trubæk, som er skolelærer på Sofienborgsskolen i Hillerød, og vi fortsætter snakken om smartwatches i løbet af morgenklokken. Som jeg lige nævnte, så klokken kvart over syv, så taler vi med en far, der faktisk er lige ved at købe sådan et smartwatch til sin søn på 8, han bliver snart 9. Jeg tror, det er en fødselsdagsgave. Og vi taler jo også om de her smartwatches med det, fordi at den teknologiske udvikling jo hele tiden flytter sig. Øh, så man kan jo lave regler, og så kan man jo komme i tanker om, hov, øh, reglerne holder ikke rigtig længere, fordi nu er der lige pludselig kommet et, ord, øh, et ur, som også kan forstyrre undervisning. Og det er jo så også det, vores rundringning her har vist, at der er masser af skoler, som nu siger, hov, vi må lige kigge på reglerne en gang til, fordi nu er der kommet endnu en ting, vi skal forholde os til. Det her er Radio 4 Morgen. Var det noget med at købe en hårlok? Har du tænkt på det? En hårlok? Hvad hva, hva er det? Det er et stykke rå.
2: En hårlok? Altså en hårlok. Et er noget hår?
1: Ja. Okay. Ikke umiddelbart, nej tak. Du, men hvis jeg nu siger, at det er selveste George Washington, der var USA's første præsident fra 1789 til 1797, en lok for hans hår.
2: Hvem har gemt en lok for <laughs> Det er der en familie, der har.
1: Det er en historie, ekstrabladet skriver. Den her gamle tot hår ligger i en lille cirkel, i en lille glasbeholder, der er omkranset af perler. Og så er øh, hvad hedder han George Washington's initialer på bagsiden, og hårlokken blev givet som gave til Darby-familien. Og det var altså en familie, der var venner med George Washington og hans kone. Og så i generationer har den her hårlok gået i arv fra far til søn. Men nu kan man købe den. Nu kommer man på auktion 45.000 dollars, er vurderet til? Det er svært at sige, om det er lidt eller meget, ikke? Det er 316.000 danske kroner for en lille hårdlok. Ja, det er nemlig rigtig svært at sige, fordi nogle af de her ting, de har, de har jo værdi alene, fordi at de var noget. Og så får du altså også en brevudveksling med fra 1873 mellem Darby-familien og, øh, den her, og en samler, der diskuterer hårlokken. Fristet? <laughs> Ikke umiddelbart.
2: Jeg tror, jeg fastholder mit ellers
1: mange tak for tilbudet. Okay. Nå, den stiller sig bare. Øh, vi skriver bade også oven i en masse ting, som øh, kendte mennesker, øh, gamle ting. Og så er blevet solgt på det seneste. Der for nylig er nylig blevet solgt en Michael Jackson hat for over en halv million kroner. En øh, prinsesse Diana's sweater. Den kostede lige en million kroner. Og i august kunne man også købe Elvis Presleys revolver. Den blev solgt for ca. kroner.
2: Er noget af du har lyst til, Michael?
1: Ikke rigtigt. Nej, nej vi springer over. <laughs> vi springer over. Og vi skal nemlig også gøre plads til dig i nyheder, fordi Asbjørn Møller er klar klokken
0: den. Værsgo. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4. Ikke så forudsigeligt.